0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Ringo,
1: pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le livre de l'Apocalypse de Jean fait probablement partie des livres de la Bible les plus connus et en même temps, il est sans doute le moins lu. Le mot « apocalypse », utilisé dans le langage courant, évoque l'idée d'une fin du monde et d'un événement des plus catastrophiques. Mais ce livre de la Bible annonce-t-il la fin du monde ou bien la fin d'un monde Fait-il référence à des événements passés ou à un avenir C'est en nous plongeant dans ce livre que nous allons répondre à cette question. D'hier à aujourd'hui, que nous dit le livre de l'Apocalypse Bienvenue à toutes et à tous. Le combat final a pris fin avec la victoire définitive sur le dragon. Pourtant, ce n'est pas la fin de l'histoire, bien au contraire. On associe à tort l'Apocalypse à une suite de catastrophes annoncées ou à une guerre contre Satan. On oublie que le livre de l'Apocalypse se conclut par une happy end, avec l'avènement d'un monde nouveau, d'une Jérusalem nouvelle aux airs d'un nouvel Éden. Il ne s'agit pas d'un futur inaccessible, lointain ou rêvé, mais pour l'auteur, d'une promesse déjà à l'œuvre, ici-bas, pour ceux qui persévèrent dans la fidélité au Christ. Le livre de l'Apocalypse s'ouvrait par sept lettres destinées à l'encouragement des communautés chrétiennes ou à l'appel à leur conversion. Nos derniers chapitres montrent que dans cette fidélité au Christ, ces mêmes communautés chrétiennes peuvent déjà goûter les prémices du royaume et les promesses eschatologiques. Nous l'avons entendu depuis le début même du livre où les communautés et les croyants fidèles à l'évangile furent désignés par le terme de « vainqueurs ». Leur victoire n'est pas dans les armes ou la révolte, cela est laissé à l'action divine, Cependant, leur fidélité à l'agneau participe à l'action divine. Depuis le début, c'est Dieu et l'agneau qui agissent. Il en est de même dans nos deux derniers chapitres. L'avènement d'un monde nouveau est raconté comme un don de Dieu. Il s'agit moins, comme nous allons le voir, d'une récompense en raison des mérites de chacun, mais davantage d'un appel à la persévérance dans la foi au Christ, une foi qui implique le choix risqué de se refuser à toute implication et compromission avec l'idolâtrie et le mal. La vie ecclésiale se fait l'écho des promesses eschatologiques. Le renouvellement du monde passe ainsi par l'attitude des communautés chrétiennes et elle implique aussi une dimension universelle. Trois scènes sont alors décrites dans un mouvement de focalisation. La première vision de Jean de Patmos décrit l'avènement d'un monde nouveau. La seconde vision concerne l'aspect de cette Jérusalem nouvelle et la troisième nous fait entrer dans cette ville autour de l'arbre de vie. Ces trois visions décrivent la même nouveauté, le même avènement eschatologique, mais de manière différente avec le même phénomène d'amplification que nous avons observé avec les sept sauts, les trompettes, les coupes. Et les trois visions suivent aussi un schéma assez similaire. Dans la description de la vision, nous trouvons une parole d'alliance ou une illustration de l'alliance comme la fiancée. De même, on entend à chaque fois un jugement à l'encontre de celles et ceux qui refusent des conditions d'alliance, c'est-à-dire ces chrétiens qui montrent leur infidélité à l'Évangile. Dans la scène précédente, le serpent des origines et ses complices ont été jetés dans l'étang de feu. Cette victoire définitive n'appelle pas à un retour à un état initial, mais au contraire,
0: une nouveauté radicale où le mal n'a plus sa place dans le monde. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendit du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ». Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Puis il dit « Écris, ces paroles sont certaines et véridiques. » Et il me dit « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. »« À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. » La présente vision donne un aperçu
1: global. Il y est fait mention de la Jérusalem nouvelle qu'on retrouvera en détail dans la seconde vision, ainsi que de la source d'eau vive, qui sera un des sujets principaux de la dernière vision. Ici, c'est non seulement une cité, mais l'ensemble de la création qui est redéfinie. Tout élément du passé corrompu a disparu. La mer, qui était le symbole des abîmes, le lieu des forces du mal, n'est plus. C'est la fin, c'est-à-dire la finalité du dessein de Dieu. Il est à l'origine du commencement de la vie qu'il porte désormais à son accomplissement. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, un refrain qu'on va retrouver souvent dans ces dernières parties. Le monde ancien a disparu et avec lui toutes les injustices et les souffrances. Et l'eau vive est désormais donnée gratuitement,
0: comme l'annonçait le prophète Isaïe au chapitre 55. Oh « Ô vous tous qui êtes assoiffés, « Venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, demandez du grain et mangez, venez et buvez sans argent, sans paiement du vin et du lait. » Tout est recréé, comme le
1: montre l'insistance sur l'adjectif « nouveau »,« ciel nouveau »,« terre nouvelle »,« Jérusalem nouvelle », et le Seigneur affirme « je fais toute chose nouvelle ». Cette nouveauté n'est pas uniquement de l'ordre de la création naturelle. Les relations sont toutes renouvelées par la victoire sur le mal, y compris les relations entre les hommes et Dieu qui vient demeurer au milieu de ces derniers. La victoire annonce ici une véritable alliance avec Dieu. Ils seront ses peuples et lui sera leur Dieu avec eux. L'alliance est donc destinée à toutes les nations et à tous les peuples. La phrase fait écho à la prophétie de l'Emmanuel d'Isaïe que Matthieu reprendra pour annoncer la naissance de Jésus-Christ. C'est en s'inscrivant en cette alliance en Christ que les souffrances et la mort disparaissent. Or, cette alliance est déjà donnée justement par la passion du Christ. Et le texte le reprendra un peu plus loin à propos du croyant. « Je serai son Dieu et lui sera mon Fils ». Cette réception d'une nouvelle identité filiale est déjà à l'œuvre dans le baptême. Autrement dit, le monde nouveau est déjà donné à la communauté des baptisés, du moins à celles et ceux qui demeurent fidèles au Christ, à l'agneau de Dieu. Les croyants, à l'inverse, qui se compromettent avec le mal ou
0: abandonnent leur foi sont traités dans les versets suivants de « Lâche, infidèle, dépravé, meurtrier, impudique, magicien, idolâtre et menteur » des termes qui les renvoient à leur solidarité
1: avec le mal et les mettent en jugement devant Dieu. Ce jugement qui demeure dans les mains de Dieu s'adresse ici aux croyants, puisque pour la seconde vision, c'est un des anges aux sept coupes qui détient encore les fléaux divins et présente la Jérusalem nouvelle à Jean de Patmos. Depuis le monde nouveau, le texte nous fait maintenant pénétrer dans une cité nouvelle. Enfin, pas tout à fait nouvelle puisqu'il s'agit de Jérusalem. Ici, le rédacteur s'appuie fortement sur la vision d'Ézéchiel dans le chapitre 48. Durant la déportation à Babylone, le prophète voit se dessiner la restauration de la ville sainte et de son temple dans un décor magnifié. Le prophète annonce le retour de Dieu en son pays. Ici, l'auteur reprend avec assez de liberté le texte d'Ézéchiel. Mais il lui associe une autre image. La Jérusalem nouvelle est désignée
0: comme la fiancée de l'agneau. Alors l'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint m'adresser la parole et me dit « Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle brillait de la gloire même de Dieu. Son éclat rappelait une pierre précieuse comme une pierre de jaspe cristallin. Elle avait d'épées et hauts remparts, elle avait douze portes et aux portes douze anges et des noms inscrits, les noms des douze tribus des filles d'Israël. Les remparts de la cité avaient douze assises, sur elles, les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Nous allons nous arrêter ici.
1: Le texte se poursuit avec une description glorieuse de la ville faite d'or et de multiples pierres précieuses. La description n'est pas d'ailleurs sans évoquer celle du trône lors de la manifestation du Fils de l'Homme que nous avions entendu dans les premiers chapitres. Et c'est à dessein. La ville est à l'image du trône de Dieu. Et c'est normal puisque Dieu y demeure. Cependant, à la différence de la vision du trône, la Jérusalem nouvelle est terrestre. Elle descend du ciel. Elle vient sur terre. La ville appelle ici à la regarder comme un lieu de vie. Un lieu où sont rassemblés celles et ceux qui s'inscrivent dans l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi la ville est aussi la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il ne s'agit pas d'une alliance pour un au-delà, mais pour un ici-bas. La ville désigne donc les communautés chrétiennes, et l'on pourrait déjà inverser la proposition. Les communautés chrétiennes sont, par ce récit, invitées à être une Jérusalem nouvelle, une assemblée eschatologique, celle des douze tribus, où se vit l'alliance entre Dieu et son peuple, ici-bas et dans la relation filiale et renouvelée, comme le suggèrent aussi ces douze apôtres porteurs de l'Évangile du Christ. Avec cette subtilité qu'on lui connaît maintenant, le rédacteur suggère aux chrétiens que leur vie communautaire doit se recevoir de l'Alliance, sans attendre passivement un au-delà promis, sans non plus hâter une venue qui est déjà donnée. La Jérusalem nouvelle est ici-bas l'accomplissement des promesses prophétiques. Bien plus, et en cela, l'auteur s'écarte
0: de la prophétie d'Ézéchiel, la ville ne possède aucun temple. Mais de temple je n'en vis point dans la cité car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu souverain, ainsi que l'agneau. La cité n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et son flambeau, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront pas au long des jours, car en ce lieu, il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera nulle souillure, ni personne qui pratique abomination et mensonge mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Comme nous venons de l'entendre, le terme « agneau » est répété trois fois. C'est la clé de compréhension de toute
1: la vision, et on peut déjà le dire, de l'ensemble du livre. L'agneau est le temple et la gloire de Dieu, c'est-à-dire sa présence au milieu des hommes. Il est la véritable porte de salut pour ceux qui abandonnent toute souillure, c'est-à-dire toute infidélité, et qui se voient donc inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Pour le rédacteur, la Jérusalem Nouvelle, la vie ecclésiale, ne doit son existence qu'à l'agneau, c'est-à-dire au don même de Dieu. Il est à la fois la ville et le temple, c'est-à-dire celui qui permet, à l'image du temple, l'assemblée et la rencontre entre Dieu et les hommes. Et à l'image de la ville, il est celui qui réunit et fait vivre en société les siens, y compris ceux qui viennent des nations, et le texte y est très insistant. Là encore, le rédacteur reprend la tradition des prophètes qui voyaient dans l'avènement du royaume de Dieu et des temps derniers les nations païennes venir en pèlerinage à Jérusalem, montrant ainsi leur reconnaissance. La cité d'Écrite, avec ses murailles habituelles, n'est pas pour autant une citadelle. Ses portes sont ouvertes à qui veut entrer dans l'Alliance, ou plutôt à qui veut vivre de l'Alliance, de cette eau vive promise.
0: « Puis il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la cité et des deux bras du fleuve est un arbre de vie produisant douze récoltes. Chaque mois, il donne son fruit et son feuillage sert à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. »« Nul n'aura besoin de la lumière du flambeau ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront au siècle des siècles. » Puis il me dit, « Ces paroles sont certaines et véridiques. Le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. » Du monde à la ville, de la ville à la place où se tient l'arbre
1: de vie, nous sommes au cœur du message. La référence à l'arbre de vie nous renvoie évidemment au récit de la Genèse. Le jardin d'Éden est lui aussi renouvelé. Il est ici le signe même de l'Alliance dans laquelle Dieu offre une vie surabondante que symbolisent ces douze récoltes et guérissant ceux des nations qui viennent du monde de l'infidélité et du mal. Là encore, le texte incite sur la nécessaire conversion, c'est-à-dire sur une relation purifiée et nouvelle avec l'agneau. La Jérusalem nouvelle est donc un nouvel Éden qui ne sera plus le théâtre de malédiction et de désobéissance, le serpent des origines étant vaincu avec la croix du Christ. » Ce lieu de renouvellement et de vie semble ici davantage suggérer la vie baptismale et cultuelle. Il est d'ailleurs explicitement question de culte, aussi suggéré par la mention du trône divin et le rythme quasi-liturgique des récoltes. Par l'arbre de vie, qui est issu du trône de Dieu et de l'agneau, Dieu s'offre ici en nourriture, comme si le culte actualisait et anticipait l'accomplissement eschatologique du royaume, comme l'indique également cette profession de foi chrétienne, « Je viens bientôt ». L'ensemble de ces visions ne renvoie pas tant à un avenir qu'à un présent. Le rédacteur montre que la victoire déjà acquise sur le mal par la croix du Christ, l'agneau de Dieu, est célébrée par la communauté chrétienne. La victoire est donc acquise. Les communautés chrétiennes qui la célèbrent sont, ou devraient être, pour l'auteur, déjà les prémices du monde nouveau eschatologique. La description de cette Jérusalem nouvelle, de cette alliance nouvelle, vise à réveiller ces communautés chrétiennes auxquelles le rédacteur s'adresse. D'où cette invitation insistante « Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre ». Ce livre prophétique annonce un avenir, un avenir proche, peut-être même si proche qu'il est déjà présent, comme l'indique la finale du livre que j'avais évoqué au premier épisode. L'agneau de Dieu n'est pas seulement celui qui annonce « Voici, je
0: viens bientôt », il est surtout celui qui s'annonce et invite à venir vers lui dans l'Alliance. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Je suis le rejeton et la lignée de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive l'eau vive gratuitement.
1: C'est bien au présent du lecteur que s'adresse l'ensemble de ce livre, un présent qui doit être bousculé et vivifié par la présence même du Christ, l'agneau de Dieu. On entend bien que le rédacteur s'adresse en son temps à des communautés chrétiennes aux prises avec des divisions et faisant face à des oppressions grandissantes. Mais s'il est marqué par cette histoire de la rédaction, il demeure toujours actuel. Il est souvent considéré comme un ensemble de prophéties décrivant la fin du monde pour demain. Pourtant, c'est bien à l'aujourd'hui qu'il s'adresse, et paradoxalement, sans donner dans l'attente catastrophique d'une fin du monde, puisque pour lui, le nouveau monde est déjà là, à l'œuvre. C'est ce que nous verrons lors de notre prochain et dernier épisode. Ce sera notre conclusion, et il nous faudra faire le point sur ce parcours exégétique et culturel. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. L'Arge biblique est un podcast animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.